0: Muito bem, começando mais um episódio do Na Quadra e é o episódio número 130 desse podcast, que é ausente aí duas semanas, Felipe Mota, que coisa linda, como é bonito e como é competente, como é legal, como é gente boa, como é um cara espetacular, o Filipão. e é, eu tô chateado pelo seguinte, Giovanni, eu não fiz o programa com você enquanto você tava sem barba. <risos> Eu queria, eu, queria, eu queria fazer um podcast com a criança de 12 anos, mas... <risos> Não
1: te fará oportunidade,
0: Ari. Espero que tenha
1: feito uma boa viagem, te acompanhei aqui de longe, né? Fazendo lá o trabalho que eu sei que é puxado pra caramba, mas foi mais uma vez feito a maestria por todos vocês que estavam lá. E aí eu, eu falei pro Felipão aqui que a primeira pergunta que eu ia fazer para você é... Visto que você estava em
0: Seattle,
1: o Seattle Supersonics volta ou não? Qual são as vozes oh,
0: se... de lá? Engraçado, né? Você sabe que na loja do. Ah, na frente do estádio tem uma loja de. Essas lojas que vendem roupa e tal. Eu não, eu não acho que seja uma loja oficial de... nem dos Mariners, nem dos... nem dos Seahawks, né? Apesar de ser na frente dos, dos estádios. Tem um estádio lá que fica do lado do outro. E, mas o que tem de coisa do Seattle Supersonics é bizarro, copo, chaveiro, caneta, camisa, short, camisa de agasalho, é, do Gary Payton, do Shaw Camp, do Death Left Ramp, um monte, muito, a cidade não esqueceu o basquete, né? É, aliás a cidade estava contagiada porque o Storm perdeu né? e foi o último jogo da Sulbird. Então, teve, teve esse clima também na cidade lá. Muito se falou disso no, no outro dia, né? Na quarta-feira. A gente até tentou ir no jogo uh, do Storm, mas o é, credencial ficou impossível de conseguir cobrir de trabalhar porque estava em cima. A gente chegou na terça, o jogo também foi na terça. Aí eu falei, pô, então vamos comprar um ingresso e vamos. Só que o ingresso mais barato era 188 dólares. Isso aí. Uh! Uh!
1: Aí, aí estourou um pouquinho
0: o orçamento, né, Ari? É, mas é uma cidade apaixonada pelo basquete. É esse rumor, né? Tanto Las Vegas como Seattle uh, podem ter times novos aí da NBA. Vamos esperar. Tomara que sim, né? Tá na hora, né? O beisebol expandiu faz um tempo. A NHL expandiu para 32 jogadores. A, a NFL já faz um tempo que são 32 times. Tá na hora da, da, do beisebol também, do, do, do basquete também expandir um pouquinho mais, né?
1: É, o grande rumor é esse, né, que no, antes da, do início da temporada haja esse anúncio, né, de que Las Vegas e Seattle serão os dois novos times aí, assim como também ah, mudanças na questão da, da, idade, da idade do draft, jogadores podendo ah, vir direto high school novamente para o draft, né. Então são essas expectativas, mas foi por causa desse rumor que eu fiquei curioso, que eu queria te perguntar isso e, e é bom saber, bom saber que a, que a cidade ainda respira o basquete, né? Eu tenho memórias ótimas daquele time de Gary Payton e Shaw Camp, né? E, e a gente via que era realmente muito apaixonada a cidade ali.
0: É, foi incrível. É. Eu achei curioso assim, mas é, era muita coisa assim. Às vezes você podia pesquisar na cidade, achar lá uma camisa do Sean Kim, mas não, era uma sessão inteira da loja dedicada ao Seattle Supersonics, por exemplo não tinha, eu não vi nada nessa loja do Seattle Storm, que é um time que está em atividade né? é, mas do Supersonics muita coisa, eu quase, quase comprei uma camisa do Death Left Shrimp, mas engraçado também, porque são coisas mais raras, né? porque o time já não existe há muito tempo está em Oklahoma há bastante tempo e as coisas são muito caras é, uma camisa, por exemplo, do Seattle Sonics é mais cara que uma camisa do Seattle Mariners, que é um time que tá lá jogando, né, tava tá tendo jogo no dia, inclusive, né, você comprar uma camisa do Julio Rodrigues era mais barato comprar uh, uma camisa dele do que do Death Left Ramp, que eu queria comprar, porque, é, pô, seria histórico ter uma camisa do Death Left Ramp jogando com a camisa do Super Sonics, né.
1: Sensacional, sensacional. É, vamos começar com, com o Eurobasket, Eli, só para a gente dar uma passada rapidinha no título da Espanha, antes da gente fazer as Fácil. nossas previsões.
0: Ah, a Espanha ganhou de novo? Que coisa, hein?
1: Pois é, né? É, é, e
0: começando,
1: né, Ari, Só para a gente não estender muito, mas a gente tem que, tem que realmente falar um pouquinho desse trabalho que a Espanha faz, porque começando o Eurobasket, a, a Espanha estava ranqueada num ranking que eles fizeram né, antes de começar, Tava ranqueado em número 7, ou seja, longe de estar entre as favoritas. E teve um, um fato é, engraçado, né? Porque teve num dos jogos de preparação, eu não lembro se era jogo, jogo de preparação ou se era se era jogo válido pelo pré mundial. Estavam jogando Sérvia e Eslovênia. E o, o Sérgio Scariolo, italiano, que é técnico da Espanha há muito tempo já, ele tuitou... Eu falei, eu não sei se eu continuo assistindo esse jogo e desfruto por ser um apaixonado por basquete ou se eu desligo e me deprimo vendo essas duas baita equipes jogando um contra o outro. né é, E é claro que isso é, era uma brincadeira e ele usou isso muito provavelmente também para motivar seus jogadores. Mas além do trabalho que o Sérgio Scariolo fez com esse time que é, é um time totalmente reformulado, né então não temos mais irmãos Gasol, Juan Carlos Navarro, o, o Sérgio Chacho Rodrigues não vai mais com a seleção, o Armador, o Rick Rubio não estava porque vinha de lesão, o Sérgio Liu estava com a equipe, mas acabou se lesionando. Então, daquele time realmente que, que fez parte daquela uh, fase muito vitoriosa da Espanha, que foi campeão em 2006, que, né, medalhas olímpicas, medalhas de prata olímpica, só o Rudy Fernandes estava nesse time. Né? O, o Juan de Gomes estava no Mundial de 2019, é verdade, mas esse já é mais recente. né? E, então, você tem aí uma total renovação da equipe, então por isso que não se esperava que a Espanha chegasse tão longe. Mas aí sim vem o trabalho, não só do Sérgio Scariolo, né, em, em montar esse time, em defender muito bem, e, e, e saber fazer com que o ataque jogasse de maneira coletiva, como também a gente tem que... ter dá uma relevância importante para o trabalho que faz a Federação Espanhola. Né? Então, a, a, as categorias de base da Espanha vêm conquistando títulos mundiais, títulos europeus em seguida. Inclusive, conquistaram esse ano também alguns títulos nas categorias de base. Então, isso mostra a força do trabalho. E o Sérgio Cariolo, na entrevista após a vitória na semifinal, né, ele fala isso. Ele fala tem muita gente trabalhando aqui, muito, muito séria, nas categorias de base, mas também os ex-jogadores que já passaram por aqui sempre estão contribuindo, né, falando com esses jogadores que estão aqui e principalmente mostrando o caminho das vitórias. Então é, é interessante ver como eles conseguem envolver todo mundo, toda a comunidade do basquete uh, está envolvida e todo mundo se sente parte da conquista. Né, Eu acho que isso é parte do sucesso que tem a Espanha também, Ari. É,
0: e é uma, é uma renovação que, se você for... Pensar assim, ela, pelo sucesso, ela acaba sendo, para lugares é, onde o esporte é, não só futebol, é levado muito a sério, né você tem um campeonato é, local muito forte, né? uma liga nacional muito forte, uma liga continental muito forte, mas o sucesso de uma geração faz você ter outra geração, quando você Sim. leva isso a sério. É, então, você tem uma geração vitoriosa, a geração que vem atrás, ela tem no que se espelhar, ela tem no que se fazer, então fica mais fácil você renovar os seus talentos. Né? Então, assim, uma, você tem uma, uma geração vitoriosa, você trabalha a geração que vem e o ciclo, ele continua. Né? Então, é um, é, a gente tem exemplos disso aí, não só é, no, no basquete, mas esportes muito afora, onde o esporte é levado bastante a sério, com investimento, com programas, com clínicas, com intercâmbio, né? não só ah, vai que surge um lá e ele é bom. Não, yeah. é, não é só assim.
1: E, e também, né, só para completar, a importância que o país em si dá para o basquete, né? depois da vitória na, na semifinal contra a Alemanha, né? contra a Alemanha, isso mesmo, é, no, no jornal Marco, que talvez seja o mais importante jornal esportivo da Espanha ou um dos mais importantes, que é um jornal inclusive de Madrid né é, vale lembrar que nesse final de semana teve Real Madrid Atlético de Madrid ou seja, o clássico cheio de polêmica, aquele, aquele absurdo que foi falado lá em relação ao, ao Vinícius Júnior também, né aquela coisa horrenda é, mas apesar de tudo isso, que o futebol também é o primeiro esporte lá quem estava na capa do jornal Marca era o basquete com a classificação para a final do europeu. Então, essa é realmente a importância que eles dão para o basquete lá na Espanha.
0: É, então, e, e para todos os outros, né? quando você entra no Marca você tem lá uma sessão de basquete, você tem uma sessão de ciclismo, você tem uma sessão de handball, você tem uma sessão de sei lá o quê, né? não é softball. O é, é um negócio que eu falo, desde que, desde que eu me entendo por jornalista esportivo, Gui, não precisa parar de gostar de futebol para gostar de outro esporte. Não precisa. Você pode gostar de duas coisas, não é proibido. É. Né? Não é proibido você ter dois times bons, duas seleções boas. Você vê o próprio caso, o, o vôlei aqui no Brasil, ele pode ser um exemplo. Né? Porque você tem uma geração que foi medalha de prata lá em 84, a geração uhum. que veio depois ganhou de novo e você foi surgindo cada vez mais talento cada vez mais talento, aí é título Olímpico, é título Mundial, é título de Liga Mundial e é a principal seleção de vôlei no mundo, então, por que a gente não replica, né? e aí vem muito dos clubes, né? clubes que trabalham o vôlei aqui no Brasil sério, né? um bom exemplo talvez seja o Minas Tênis Clube lá em Belo Horizonte, que o vôlei é um esporte é, muito bem levado a sério uh, lá em BH. Então, assim, você tem uma, uma geração, ela leva a outra. Uma pena que isso não aconteceu é, em tudo quanto é esporte aqui que a gente tem, né? É, é. Mas, assim, cara, não precisa parar de gostar de futebol, não é, não é proibido gostar de outro esporte, não é mesmo.
1: Exato, exato. Esse é um dos problemas, né? Mas tudo bem, deixamos isso para lá, vamos falar dos nossos <risos> prêmios, né? Quem que a gente acha que vai ganhar o quê ali?
0: Pois é, você quer passar rapidinho, três minutinhos do ano passado, que só você acertou um? <risos>
1: vamos, pode passar então. Então
0: vamos. então vamos lá, o MVP eu votei no Dontit e você votou no Duran, e o MVP foi o Jokic. No técnico, você votou no Spolster, eu votei no Billy Donovan, e o técnico do ano foi o Monte Williams. O Defensive Player of the Year, eu votei no Draymond Green, você votou no Drew Holiday e o Marcos Smart ganhou. Calor do mais ano, perto, nós dois. viu? Eu
1: é. acho que nesse você chegou mais perto, porque para mim o Draymond Green só não, não foi um dos favoritos ali porque ele se machucou.
0: O calor do ano, nós dois fomos no Evan Mobley e o Scott Barnes ganhou. No Most Improved Player, eu fui no Michael Porter Jr. e você foi no Kevin Porter Jr. Mas aí eu tenho que dar uma menção honrosa para mim, porque naquele episódio eu citei o Jamorã. Eu falei Verdade. que o Jamorã pode ganhar esse prêmio. E o Jamorã ganhou. Então só para falar que eu não fiquei tão para trás assim, mas o único que, que é o único que acertou mesmo <risos> foi o sexto homem que você falou Tyler Hero e ele ganhou. Uh, eu votei no Pat Mills, que foi a decepção. Poderia ter sido é. melhor, hein, Pat Mills.
1: Poderia ter sido muito melhor. E eu acho que isso né, serve só para dizer para quem está nos ouvindo, nos tá assistindo aqui, fazer essas previsões de antes de temporada, principalmente de prêmio individual, é muito difícil. Né? Então a gente muito. faz porque a gente gosta, então a gente quer tentar ter a leitura daquilo que pode acontecer, porque aqui podem acontecer muitas coisas, né? desde lesão, desde o time que não encaixou, e mesmo assim, às vezes tem então, um jogador que é o destaque, mas o time não, não foi tão bem, ele acaba não levando o prêmio, ou até mesmo de um jogador de um time que troca de técnico e, e ele muda os planos ali para determinado jogador e isso acaba influenciando mas é um exercício gostoso que a gente sempre faz aqui é gostoso né de da gente fazer essa brincadeira e para a gente já ir aquecendo também que no final do mês já tem
0: jogo de pré-temporada né Eric? pois é então vamos lá começar com o mais importante é, MVP. É, MVP, é, MVP vamos fazer igual a gente fez ano passado que ah para mim não é não eu vou no yoga, Eu vou no yoga, no Dante de novo. Você vai no Donetsk de novo? Esse ano ele ganha. Esse ano ele vai ser MVP. <risos> Luca Donetsk. Para mim é moleza. Fácil.
1: Ari, eu vou fazer uma aposta que pode ser considerada um azarão pelas casas de aposta. Né? Eu estou olhando aqui é, num dos sites de apostas né? é, que ele não aparece nem entre os cinco. Eu vou colocar o Jason Tatum como candidato a MVP, pelo fato de que o Boston, a tendência do Boston é continuar daquele nível que estava para melhor, né? o time melhorou, então a chance do Boston terminar nas duas primeiras colocações aí uh, da Conferência Leste, são boas, né? e ele sendo o principal jogador desse time, então eu acho que ele tem, tem ainda coisa para ele melhorar, para ele crescer, e eu acho que nessa temporada regular, ele pode alcançar esse, uh, esse prêmio. Por que não, Luca Donte? Porque eu não, não tô confiante que o Dallas vai chegar tão longe. Não, não tô confiante que o Dallas tenha capacidade para chegar entre os dois primeiros da Conferência Oeste. Se chegarem, aí não vai ter dúvida, né? Só para é. do cara lá.
0: <risos> então eu vou, eu vou no mesmo argumento que eu usei no ano passado, né? Que uh, para o Dallas chegar, ele precisa jogar como MVP mesmo. Eu acho que se ele jogar como MVP de verdade, é, não que ele não tenha jogado até hoje, né, mas não ganhou o prêmio ainda, é, o Dallas chega longe, sim, na temporada, ele, ele é demais esse cara, ele é muito bom, é, eu acho que é mais uma torcida minha do que é uma aposta mesmo, viu Gui, porque eu quero, eu sou muito fã dele, então eu queria ver ele brilhar absurdamente, queria ver ele ficar totalmente saudável, sem perder jogos por lesão, e você coroado aí como MVP, porque para mim hoje ele já é um dos cinco melhores jogadores de toda a NBA e, e por que Sim. não ele pode ser o melhor aí o Luka E é, Eu ele
1: acho que você tem é. razão, Ari é, é, o que ele fez já na, nesse Eurobasket já pareceu um pouco mais magrinho do que ele tava no ano passado no início da temporada, né? você vê mais, mais focado, mais em forma é, na temporada passada ele não, não foi um, um candidato real porque ele não começou tão bem né? Aí ele engatou uma quinta marcha ali a partir de janeiro, e aí sim ele jogou um nível é, real de MVP. Né? Agora, se ele fizer toda essa temporada do jeito que ele terminou a temporada passada, é, eu acho que ele pode até. Né, pra mim seria uma surpresa conseguir colocar Dallas entre as duas as duas principais forças do Oeste.
0: É, será que precisa ser entre ela... as duas?
1: É, vai dep depender mais do que você tá vê aí, Yoke, as ali, é, é, é o número de vitórias, né? É, é, o York está em que lugar. E 55. O York estava em, em sexto, né? Eu acho que, que sim, mas o, o Denver conseguiu mais de 50 vitórias né? também ali. E realmente, ele. Uh, o time do York era pior do que o time do Dont nessa temporada, porque obviamente estava sendo dois dos principais jogadores. Né? Eu acho que isso foi levado muito em conta. É, então mas eu acho que ele ele pode realmente sim vai, vai depender um pouco do número de vitórias né se tiver entre 50 55 vitórias acima de 55 vitórias com certeza ele vai estar tá brigando por esse MVP
0: é esse é o que assim porque a discussão para MVP é o que é o melhor de todos ou é o jogador que é mais imprescindível para o time dele porque se você é o que eu falei no ano passado se você tirar o Jokic do Dallas o Dallas não vai nem para os playoffs cara não Denver não, o, o, o Dontes, perdão. Tira sei, o Doncic de sei. Dallas, Dallas não vai nem pro playoff. E aí com o cara Exato. no time, o time pode chegar em quarto. Né? O Sim. peso dele para esse time é, é gigantesco. Então, eu acho que por isso que eu levo em conta. É o mesmo argumento que eu usei no passado, mas tô, vamos lá, na confiança. Mas o, o Jason Tatum, ele, ele tem todo o potencial para ser MVP mesmo da, da NBA. Total. Total. E ele deve vir aquilo que a gente até comentou em alguns episódios para trás, né? Se Boston for um time resiliente, como foi nesse, nesses playoffs, a tendência é que o time jogue ainda melhor nessa temporada.
1: É, e e né? teve reforço importante, né? Malcolm Brogdon, aí, para mim, vem como o, o, o cara que eles precisavam no time. É, o Danilo Gallinari também viria, né? Mas, infelizmente, vai, vai ficar de fora da temporada aí, porque acabou rompendo o ligamento do Ligamento cruzado, é, do joelho. É. Né? Então, e aí, acaba ficando fora da temporada. Realmente vai ter um peso importante aí essa, essa perda do Galinari para o Boston.
0: Qual que você quer ir agora, Gui?
1: Quer ir no técnico do ano? Pode ser. Aqui é mais difícil também, né? Porque sempre tem aquele, aquele time que dá uma surpreendida, né? É, esse ano não foi tão surpresa assim, porque o Monte Williams realmente... Fez um bom trabalho, como já vinha fazendo na outra temporada. Mas aqui não, os favoritos são o Emil Doca, do Boston, o Chris Finch, do Minnesota Timberwolves, Tyron Lu, do Clippers, o Jason Key, do Dallas e o Eric Spolstra, do Miami. Você vai com algum desses aí, Ari?
0: Eu vou, vou de Doca.
1: Você vai de Doca?
0: Eu vou no favorito
1: vai no favorito. Eu, eu acho que eu vou no Tyron Lu. Fiquei ali tentado a pegar o Chris Finch também, que eu acho que ele já fez um bom trabalho na temporada passada. Mas o Tyron Lu agora com a equipe completa, eu acho que ele já tirou a leite de pedra daquele time na temporada passada. E a gente tem que lembrar que esse ano ele ganha praticamente três reforços. Né? O Paul George, que jogou muito pouco na temporada passada. O Kawhi, que não jogou. E o Joe Wall que chega como reforço da equipe, ou seja, três estrelas da, da, da Liga, e ele conseguindo acertar essa defesa, como ele já fez muitas vezes, e Paul George e Kawhi são dois dos melhores defensores aí da Liga também, eu acho que ele pode brigar ali, vai incomodar, quem não sabe, até não, não tirar esse trono do Golden State Warriors. Né? Eu acho que o Clippers é um dos times mais perigosos que pode realmente ameaçar o Golden State.
0: Eu é, queria fazer uma menção rosa aqui, é o Taylor Jenkins lá em Memphis também. Sim. Que... sim. Ele não está nem entre os favoritos aí, mas Memphis fez uma baita campanha no ano passado, se talvez repetir o sucesso ou até melhorar. Por que não o Taylor Jenkins pode entrar nessa brincadeira aí também?
1: É, não, sem dúvida, sem dúvida, né? E pelo fato de não estar aqui entre os favoritos, é, a gente acaba até esquecendo, né? Mas ele fez a segunda campanha da Conferência Oeste. Um time muito jovem. É, talvez, ali, se o Jamorante não tivesse tão, tão debilitado fisicamente, ele, né, quem sabe não tivesse desbancado o gol desse aí. Acho que seria difícil mesmo assim. Mas ainda assim, a gente tem que considerar o trabalho dele.
0: É, então, vamos ver. Vamos esperar. Esse é mais difícil, né? Porque depende muito da... Esse, sim, depende muito da campanha do time. Né? Se o time tem... O cara pode fazer um trabalho maravilhoso com, com o elenco. O cara pode ser técnico de Houston, fazer Houston ganhar 38 partidas no ano e não vai nem ser cotado. né? Ganhamos é. Houston. O 38 vitórias para Houston esse ano seria um milagre. né? É... 38 do vitórias respeito. com eles no play-in. Será? Uh, ah, não. Acho...
1: No play-in, não? No é... play-off, no play-in.
0: Sexto homem.
1: Sexto homem, deixa eu olhar aqui a listinha, cadê? Aqui. Essa aqui tem um favorito claro, hein, Ari? Tem. Porque a gente está falando aqui de um de jogadores que, na verdade, seriam muito provavelmente titulares em outras equipes, mas que acabam indo para o banco porque tem jogador melhor na frente ou tem jogador de mais relevância, né? Então, vamos lá na, na listinha dos favoritos. O Jordan Poole, o Tyler Hero, o Malcolm Brogdon o Bones Highland e o Jordan Clarkson, são os principais favoritos aí, sexto homem. É... Aqui acho que nós vamos concordar, porque eu vou de Jordan Poole, né? Jogando... Jogando o que ele jogou na temporada passada, é na... natural que ele vá para o banco, porque o Clay Thompson volta. Então você tem aí o Stephen Curry, o Clay Thompson, o Andrew Wiggins, o, o Draymond Green, e aí você tem ó, ou a volta do James Wiseman, ou ah meu Deus esqueci o nome do pivô lá Kevon que era... Lunen Kevin Lune. né então é normal que o Jordan Poole vá pro banco né mas ele já mostrou a capacidade dele de pontuação principalmente nas bolas de três pontos e da importância que ele tem para esse time também então é difícil apostar contra ele aqui hein se bem que o Tyler Hill também é... vai ter a mesma capacidade de pontuação enfim vamos brigar os dois aí
0: o próprio Brogdon, né, que vai ser essa peça importante lá em Boston. Mas eu acho que não vai sair dele, não. Eu acho que é esse aí talvez seja o mais, o mais certinho de todos. difícil apostar é. contra ele. É né? o cara que pode vir do banco fazer 20 pontos por jogo. Ah, 18, com, com 17. facilidade, né? É, facilidade meter... ainda, né, Ari? Quatro bolas de três por jogo. Ah, o Curry... E o Curry... E ele, e ele entrando no lugar dos dois, né? Ele pode ter uma minutagem muito grande, porque o Curry dificilmente vai jogar mais de 30, 30 31 minutos durante a temporada, né? 12 é. ele tá fora certo, né? Porque o, o Steve Kerr adora deixar ele fora seis minutos no segundo quarto e seis minutos no último quarto fora. Né? Então, do, dos 48, 12, ele já tá fora, com certeza. Né? E ainda deve sair nos dois últimos minutos de cada quarto, você bota mais. Dificilmente ele vai jogar mais que 31, 32 minutos. Por jogo, então, pode ser que o público tenha uma minutagem de 25, 27 minutos por jogo, talvez. É,
1: até um pouco mais, talvez, porque o Clay Thompson é a mesma coisa. Ele não vai colocar também o Clayton Thompson mais do que 32, 33 minutos. Vai, 35, estourando. Então, você pega 13 de um, mais 14, 15 do outro, são 28. É, então, mais, assim, um jogo ou outro que, que eles não jogam, o Clayton Thompson não vai jogar, talvez os back-to-back -back e tal, daí ele aumenta a minutagem do do Jordan Poole, e isso vai aumentando a média dele. Né? Então, é, é difícil que não seja ele aí. E o Malcolm Brogdon, Ari, eu eu sinceramente acho que ele seria um grande candidato, mas eu não sei se ele vai ter é, números suficientes, em sentido de pontos, principalmente. né? Porque, lógico, ali no, no, no Boston, o Boston não joga um, um, uma agressividade tão grande quanto o Golden State, em quantidade, em volume de bolas. né? E a gente sabe que fica mais na mão do Jason Oteito, na mão do do, do Jalen Brown, até mesmo do Marcos Smart, esse volume de jogo. Ele vai ali para organizar realmente esse ataque. E aí a gente sabe que o, a pontuação é importante para esse tipo de premiação.
0: É, jogador defensivo? Falta defensivo é um e calor. Defen defen defensivo ah, eu, de, então... eu, eu vou de Robert Williams aqui no, no Defensive Player of the Year. Viu?
1: É, aqui é difícil mesmo, viu, Ari? Só para não concordar com você eu vou de Ben Adebayo, eu acho que o Ben Adebayo, ele merece uma menção aí, é, realmente ele, ele tem uma capacidade para defender tanto homens grandes como homens pequenos, o que é, ele é fundamental para essa defesa do Miami Heat, que, que usa muitas trocas, né? então, mas na verdade eu gostaria de escolher o Robert Williams, eu só não queria concordar em tudo com você aqui não, porque o Jordan Poole já concordou numa, né? mas o Robert Williams é, para mim ele é assim, favorito, se ele se mantiver saudável, né? É, na, é tem casas isso. De da, nas casas de aposta, de aposta aqui, ele aparece como o terceiro favorito. né o, o Rudy Gobert, como primeiro, o Ben Adebaio, o segundo, depois Robert Williams, o Draymond Green e o Yannis Antetokounmpo São esses os principais. Você vê que o Marcos Smart nem aparece aqui, né? O atual.
0: E nem o Embiid, né?
1: Nem o Embiid. Uh, Bem, Simmons, né? Não
0: precisa sabe. Jogar, né?
1: Né? precisa jogar. Precisa jogar, primeiro de tudo, precisa jogar. O Drew Holiday, que eu amo, ele defendendo também não aparece entre esses cinco primeiros aqui, mas eu vou de, de Ben Adebayo só para diferenciar de você, Eric.
0: é o Robert, o, o Robert Williams tem isso, né? Ele precisa ficar saudável, né? Precisa... É. Ele, ele é um jogador que sofreu bastante, né? Com contusões e jogou, né? Os playoffs aí, muito baleado, ficou fora de jogos contra o Heat, né? E você acha que Miami tem a mesma condição de fazer uma excelente campanha de novo?
1: Putz, eu, pelo, eu acho
0: difícil. Pelos playoffs, deixou um gostinho de... Né?
1: É, de perder a oportunidade, né? Eu acho difícil porque o, o sarrafo da Conferência Leste subiu. Subiu e subiu bem, com Boston, com Milwaukee, com Filadélfia. Uh, o próprio Brook... Brooklyn Nets, né, Brooklyn Nets que
0: Botou todo <risos> não mundo, fez os nada, caras vão jogar, né?
1: mas os caras falaram que, que agora estão afim, então, né, a gente já começa a colocar aí em questão, né, você tem, a gente sempre deixa um pouquinho o Toronto de lado, depois nós vamos fazer também episódio com, com rankings aqui do que a gente acha que pode acontecer, mas o Toronto também é um time extremamente chato, né, então, Pode ser que o fato de Miami não ter a mesma campanha que fez na temporada passada é, comprometa um pouquinho essa, essa questão dos prêmios
0: individuais. A gente fez um episódio ano passado que o título era Quem tira o título de Brooklyn ou Lakers? <risos> <risos> ah, essas ah, prêmios são procurar.
1: maravilhosas.
0: Ah, um não foi nem para os playoffs e o outro tomou uma varrida na primeira rodada. Que <risos> maravilha. Bom, faltou calor do ano. Eu é, vou no favorito most também. Ah, é. Tá Most Improved. Aqui. Como é que nós estamos de tempo aí? Tá bom?
1: Tá mais... até mais uns sete, oito minutos.
0: Ah, tá bom. Mas estamos tá.
1: bem,
0: né? É... Most Improved. Esse é most difícil, Improved né?
1: player.
0: É, esse Eu vou no Zion, cara. Aqui.
1: Pô, mas o Zion não jogou. né? Ele ah, tem que comparar a então, temporada ele... passada.
0: Mas se ele não jogou não? e voltar arrebentando, ele vira o Boston prove não vira, não? Tem que ter eu jogado?
1: Que tem que comparar com a temporada que ele jogou. Não né? adianta comparar com a temporada que ele não jogou. Né? Olha, eu, eu senti eu, falta... Eu acho aqui, que ele vai voltar arrebentando. Favoritos. Eu também acho que ele vai voltar arrebentando. Ainda mais que ele está mais magrinho agora, está né? tá mais no shape. Uh, favoritos: Taris Hallibur Halliburton, Anthony Edwards, Jalen Brunson, Zion Williamson e Arden. Ah, Beto. o Zion tá aí, ó. o Zion tá na lista. Mas eu senti falta de um jogador que vai ser a minha aposta ousada. ousei Ari, usei. Anthony Simmons do Portland Trail Blazers. Depois que o CJ McCollum foi trocado e ele assumiu o protagonismo aí do Portland. No último mês de temporada, ele teve uma média de 23,4 pontos por jogo. Subindo a média dele né, para 17 na, na temporada passada. Né? Quer dizer, antes disso, ele não estava com 17 pontos por jogo. Né? Então, eu acho que ele pode pular aí dos 17 que ele fez na temporada passada para esses 23, 24 pontos por jogo aí. E aí, sim, colocá-lo como um dos, dos candidatos a most improved player aqui. E você vai no Zion, uhum. né? Já vi que vai no Zion? Uhum.
0: É. Qual foi a média do Clay Thompson no ano passado?
1: Ah, mas o Clay Thompson é mais difícil de ganhar, né? Porque, na verdade, é... você tem que pensar que o jogador evoluiu. Na verdade, o Clay Thompson vem de uma lesão. Teria ah, que tem ter o um prêmio Best Comeback, né? Na NFL que tem, não tem?
0: Ah, é, tem. Comeback Player of the Year.
1: É, então... Aí, aí sim ele. E que para mim o Zion também encaixaria nesse aí né? Comeback player. <risos> Mas most improved. Eu não, não, não sei se eu colocaria aí, não. Eu acho difícil, por exemplo, o Anthony Edwards é, ter uma, uma, uma temporada muito melhor do que ele já teve. Ele já teve uma ótima temporada temporada passada. É, é, para mim é difícil isso acontecer. Pode acontecer, é verdade. Né? Uh, o Thaís Halliburton pode ser, sim, uma, uma, uma bela. Pode ter uma bela evolução, porque agora o time lá em Indiana é dele, né? Saiu todo mundo, tem lá o Buddy Hill, beleza, mas uh, os principais jogadores não estão mais lá. É, então pode ser um candidato. Então... Mas eu vou de Anfer Simons. Tá bom. E aí faltou. O Rookham. É. Primeiro.
0: Isso. Ah, o banqueiro. banqueiro tá na sua lista aí, tá, né?
1: Ah, tá. É o favorito, né? É o favorito. É... E aqui, acho... aqui nós vamos concordar também. Porque se eu sei que você vai de banqueiro, e eu vou de banqueiro, ele já mostrou toda a capacidade dele, principalmente Esse na Summer é muito League. muito bom. Muito bom. E... e, além de tudo, eu acho que o principal adversário que ele teria, o Chet Green não vai jogar.
0: Não vai jogar. Ele
1: acabou é. se lesionando, vai ficar fora dessa primeira temporada dele aí. Na, no ano que vem, ele briga pelo Rook of the Year, né? pois assim diz a regra da NBA, né? mas nesse ano aqui, eu acho que Paulo Banqueiro, é, jogando o que a gente viu aí, né? sem fazer nada decepcional, apenas o que ele já vinha fazendo, eu acho que ele tem tudo para levar esse prêmio também ali.
0: É, ele... Cara, esse cara, ele tem a complexão... Eu não te lembro o Kevin Durant assim, na complexão física dele, não? O tamanho, envergadura. É Aí, óbvio que não Pô, só assim, só a complexão física dele. Ele me lembra bastante Sim. o Durant. Muito.
1: Sim, né? Um jogador com, com braços longos, né? Envergadura grande, arremessa de fora, tem capacidade para ir até o aro e para arrebentar o aro também, né? E o arremesso de fora. É um jogador bastante completo, né? Tem tudo para ser o principal jogador do Orlando Médico né? É, e o Orlando está com um time interessante também. É que não dá para apostar muito no Orlando, né? Porque, de novo, essa conferência leste aí ficou uma coisa de louco.
0: É, faz tempo que não dá para apostar no Orlando, né? Pelo menos eles pararam de pegar pivô na primeira rodada do draft, né?
1: Ah, entenderam que o jogo mudou, né? Ah, Finalmente. Eles
0: ficam, ficam com
1: aquele saudosismo. Não, mas nós escolhemos o eu sei que é o cheque, mas, mas não dá mais.
0: Cara, falar em xeque. Ah, o discurso dele com o Yamin entrando no hall da fama é algo simplesmente espetacular. Você viu isso aí?
1: Ele é, é mar que maravilhoso. Ele é demais.
0: Ele é demais, né? Shaquille O'Neal é uma figuraça, cara. Deve ser muito legal ser amigo do Shaquille O'Neal, não deve? Pô, Isso é um barato. Imagina
1: só é, fazer o um programa com ele ali, né? Nossa senhora. É, é, imagina só os bastidores do programa, o tanto é. de, de, de palhaçada que não deve sair. Né?
0: Você para é pro boteco com ele, você tá no bar do Zé ali. É. <risos> Uma é, vez eu li a notícia que o Shaquille O'Neal gastava 20 mil dólares de gasolina por mês com os carros que ele tinha. Ah, para todo mundo, né?
1: É lógico. Colocava oh. todo mundo ali, né? Você Mas é, é sensacional. É o Shaq é maravilhoso, o que é
0: maravilhoso. que mais temos, Gui? Ah, sabe um negócio o negócio que eu é queria perguntar? A gente estava falando ah. de técnico. É, ano passado a gente falou sobre o Steve Nash, né? E ele mostrou uhum. aí muita. Não, não mostrou né? que está perto nem de ganhar esse prêmio. Mas não te dá a impressão que o Steve Nash lá em Brooklyn, ou ele é técnico do ano ou ele é demitido. Não tem muito meio termo para ele.
1: Eu assim, acho que ser técnico do ano é mais difícil, né? Porque já já se, já se criou um rótulo ali em cima dele, né? Mas eu não tenho dúvida que se ele não começar bem a temporada, é, eu acho que ele não termina nem a temporada, né? Que nem diz os italianos, talvez não como panetone. Né? Talvez não chegue no Natal.
0: Não chega no né? Natal.
1: Mas, <risos> Mas... É, eu acho que é um é, principalmente o começo da temporada vai ser extremamente importante para ele e para a temporada do Nets, né? para realmente é, eles entenderem que tipo de temporada vai ser.
0: É, eu só fico com, com, esse, com essa história, porque assim, se Brooklyn ganhar 56 jogos na temporada tipo, for muito bem, é, eu acho que ele briga, cara, apesar de, tipo assim, não sei se vai ser na conta dele ou não, mas, eu não sei, por isso que eu tô falando que, assim, não tem muito meio termo pra ele, que ou ele é. ganha 56, 52 jogos, assim, na temporada, esperando 60, fica ali primeiro, segundo do Leste com o time que ele tem, ou ele é mandado embora. É, como você falou, se ele começar a temporada mal... É, nos primeiros 10 jogos, ele perder 6, sei lá, perder, perder 6, dá uma, sei lá, ficar com a campanha de 3, 7. Ou nos primeiros 12, ficar, sei lá, 4, 8. Acho que a paciência. Até, até pelo Kevin Durant já ter pedido meia cabeça dele, né? Então, uhum. não sei se os caras vão também jogar pro técnico, né?
1: Sei lá. Ah, eu acho que tem grande experiência. curioso pra de... ver.
0: Curioso para mim. Grande né? chance ali.
1: Eu acho que esse começo de temporada vai ser fundamental para ele, é isso?
0: E o Ben Simmons tá animado? Espera que sim, né? É... <risos> tá animado? É, tô, 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 tô animado, mas é. <risos> Animação contagiante.
1: <risos> é, é, é. Demais, demais. O Ben Simmons é. é... É o grande enigma da temporada, é o Ben Simmons e o Westbrook, né? Mas aqui a gente já estourou o tempo praticamente, não dá para falar deles, mas, mas a gente vai falar bastante, vai, assunto sobre esses dois ali não vai faltar, né?
0: É isso, né? Então a gente vai fazer o queiro, no próximo? Vamos fazer, começar a fazer power ranking?
1: Vamos fazer power ranking, aí a gente pode fazer da conferência leste, Já começar com tiro pancada e bomba, para não falar palavrão aqui. <risos>
0: Quem quer ser? Só, só dá um spoiler quem quer ser o primeiro. Boston. Boston.
1: Só isso. Para mim, sinceramente, eu acho que é o mais simples, porque só por uma retrospectiva, mas é, por isso é mais simples, né? não que os outros estejam muito abaixo, não.
0: Tá certo. Bom, só um um spoiler do que vem pela frente aí no episódio 131 do Na Quadra, Gui. Um beijão para você. Até. Um o beijo. Próximo. Um beijo, Valeu, né, galera. O... Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Semana que vem mais um episódio do Na Quadra. Esse ano vamos ver se a gente acerta um pouco mais do que o ano passado. Vamos esperar. Ano que vem a gente faz a conta. <risos>